0: Ja, herzlich willkommen zum Shingon-Reiki 2. Grad. Wir beschäftigen uns wie immer im Shingon-Reiki mit Usui-Reiki, dem traditionellen Usui-Reiki und der buddhistischen Geistheilung und buddhistischen Heilweisen sozusagen, was aus Meditationen und Ritualen der Shingon-Schule besteht. Und im zweiten Grad ist ein besonderer Fokus auf den sieben wundersamen Kräften des Medizinbuddhas. So, und nun geht's weiter. Ähm, hier haben wir im usui reiki -Rio noch nochmal so als Brainstorming, im ersten Grad habt ihr gelernt, den Reiki-Kraftfluss über die Hände zu übertragen. Das heißt, ihr habt gelernt, euch selbst die Hände aufzulegen und anderen die Hände aufzulegen, damit Reiki aus euren Händen fließt und strömt und euch vitalisiert und energetisiert und reinigt und lebendig macht und entstresst und entspannt und viele, viele gute Dinge sozusagen mit sich bringt. Und dann habt ihr auch noch die Meditation mit den Lebensregeln gelernt im ersten Grad. Ja? Das sind so die Hauptaspekte des Usui-Reiki de Im Bereich der Shingon-Reiki war natürlich noch einiges mehr, aber das ist jetzt das, was sozusagen das traditionelle Usui-Reiki betrifft. Und im zweiten Grad kommen in diesem traditionellen Usui-Reiki noch einige Dinge hinzu, nämlich einerseits benutzen wir den Reiki-Kraftfluss über die Hände genauso wieder wie auch im ersten Grad. Es ist also nicht so, dass wir sagen können, ja, alles, was wir jetzt im ersten Grad gelernt haben, das brauchen wir nicht mehr, das lassen wir weg oder so. Nein, nein, das können wir genauso benutzen und auch erweitert benutzen mit vielen Möglichkeiten. Und für die Erweiterungen gibt es die sogenannten Reiki-Symbole. Das sind sozusagen erweiternde Werkzeuge. Wenn ihr jetzt an ein Werkzeug denkt, dann denkt ihr vielleicht, oh ja, das ist sowas wie ein, ein Hammer oder ein, ein Schraubenzieher. Ganz so ist das nicht, weil das keine physischen Dinge sind, sondern sogenannte spirituelle Werkzeuge. Denn Reiki, ihr seht ja hier links die Reiki-Schriftzeichen, eine Kalligrafie von mir, also Rei und Ki, das ist, ähm, heißt ja spirituelle Lebensenergie, das heißt es geht um spirituelle Kräfte und entsprechend gibt es auch äh, spirituelle Werkzeuge und ein Werkzeug, also das sind Symbole, die eine aussehen wie eine eine Grafik sozusagen und eins dieser Werkzeuge ist das Kraftverstärkungssymbol im traditionellen Usui Reiki, eins ist das Mentalheilungssymbol und eines ist das Fernheilungssymbol und nun Gibt es dafür auch andere Worte, die die Leute benutzen? Manche sagen auch das erste Symbol für das Kraftverstärkungssymbol und das zweite Symbol für das Mentalheilungssymbol und das für das, äh, das, das dritte Symbol für das Fernheilungssymbol. Solche Varianten gibt es auch. Und die haben auch japanische Namen und manche nennen die nach denen. Aber wir belassen es erstmal bei diesen hier. Ja, und so das äh, heißt, dass wir zum Beispiel jetzt mit dem Usui -Reiki ho jede Technik, die wir im ersten Grad gelernt haben, also das Handauflegen auf irgendwelchen Handpositionen, also auf dem Körper, verstärken können mithilfe des Kraftverstärkungssymbols. Wir haben aber noch mehr Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit der Mentalheilung mit dem Mentalheilungssymbol. Das heißt, wenn wir bisher unsere Hände auf den Kopf gelegt haben, dann haben wir halt ja unseren Kopf mit in der Haut, den Knochen, den Muskeln und dem Gehirn behandelt. Und das ist so auf einer physischen Ebene gewesen. Und mit Hilfe des Mentalheilungssymbols haben wir die Möglichkeit, auch mittels einer Kopfposition sozusagen das in unserem Kopf zu erreichen, was man Geist nennt. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Gehirnscan macht, also einen sogenannten CT, wenn man ein CT macht vom Gehirn, dann erkennen wir darin nicht die Gedanken, die jemand hat. Das heißt, wir sehen dort auch nur sozusagen das Feste, das Physische. Aber mit Hilfe des Mentalheilungssymbols haben wir die Möglichkeit, in unsere Gedanken und Emotionen sozusagen einzusteigen und dort Gutes zu tun, das wir ablassen können von irgendwelchen Mustern, Gewohnheiten, Glaubenssätzen, die wir haben und ja, dafür ist eben dieses Mentalheilungssymbol und das können wir natürlich wieder für uns und andere anwenden. Und dann gibt es die Möglichkeit des Fernkontaktes und dafür gibt es also ein Symbol zum Fernkontakt, womit wir Fernheilung durchführen können und das heißt, dass wir zu uns selber oder jedem anderen einen Kontakt aufnehmen können zu einem anderen Menschen, zu einem Tier, einer Pflanze, einem Raum. Also gibt es viele Möglichkeiten und dann dort einfach Reiki hinsenden. Ja. Und äh, das können wir auch mit uns selbst machen. Ja, so können wir uns zum Beispiel bequemer eine Rückenanwendung geben mit Reiki, weil wir einfach dann dort äh, gezielt auf den Reiki Rücken geben können, äh, auf dem Rücken Reiki geben können und das ist dann für uns eine Vereinfachung sozusagen solcher schwer erreichbaren Positionen. Okay, dann geht es weiter. Ja, hier haben wir jetzt ein, die Inhalte sozusagen in einer sehr groben Zusammenfassung des Shingon-Reiki. Und äh, das ist einmal wird im Shingon Reiki gibt es also diesen Shingon Part und den Reiki Part und diese laufen auch gleichzeitig zusammen. Und Shingon steht hier für den japanischen Shingon Buddhismus. Da geht es um Meditation und kleine Rituale, die wir im Rahmen der Reiki Heilmethode nach Usui verwenden können. Und meinen Forschungen zufolge ist der hat der Mikao Usui die Reiki-Heilmethode auf der Basis des japanischen Shingon-Buddhismus entwickelt, aber viele Sachen daraus so vereinfacht, dass wirklich jeder das anwenden kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn er länger als vier Jahre Reiki gelehrt hätte, bis er dann verstorben ist, dass er mehr von den Shingon-Sachen unterrichtet hätte. Und ich habe da die letzten... Jahrzehnte einiges geforscht und erforscht und herausgefunden und das ist quasi jetzt in dem von mir begründeten Stil Shingon Reiki mit eingeflossen und darin wenden wir auch Meditationen und Rituale an mit Mantras, das sind sozusagen buddhistische Zaubersprüche und Mudras, das sind Handgesten, wie zum Beispiel die zusammengelegten Hände vor dem Herzen, und das sind aber auch Symbole, im Buddhismus nennt man die Siddham, ähm, oder auch Bija, oder auf Japanisch Bonji, das heißt, das sind Sanskrit-Symbole des ganz ursprünglichen Sanskrit, oder eben auch Keimsilben genannt, solche Symbole, die quasi den Keim für eine Kraft bilden, die man sozusagen damit herbeiruft, wenn man die anwendet. Und einige der oder mindestens eines der Reiki-Symbole, was ich euch nachher zeige, stammt von einem dieser Sedam, dieser Keimsilben ab. Und das bedeutet, dass wir wirklich wissen, dass der Ursprung von dort kommt. Ja, also ist das hier ein wichtiger Part im shinkon reiki Ein weiterer Teil ist Shinto und Shugendo. Uh, das sind Fachbegriffe, die erkläre ich euch kurz. Also dabei geht es um den japanischen Naturschamanismus und seine Spirits. Shinto bedeutet nämlich der Weg der Spirits, der, ja manche sagen auch, wenn man danach recherchiert, so äh, im Internet oder in Büchern, dass das der Weg der Götter sei. Aber dieses Shin von Shinto sind nicht nur irgendwelche Geister und Götter aus der japanischen Volksmagie und dem Schamanismus, sondern... Da geht es auch um unsere eigenen Spirits, also unser eigener belebender Geist. Ja. Oder um Naturspirits, also die Kräfte der Natur, der Pflanzen und so, die uns helfen. Und dann gibt es den Shugendo. Das ist sozusagen der Weg der ähm, ja, äh, asketisch praktizierenden Zauberer. Und die heißen in Japan Yamabushi. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Und die laufen in der Natur rum und machen dort diverse äh, rituelle, asketische Praktiken. Und so etwas hat Usri im Kurama-Gebirge, im Kurama-Tempel auch praktiziert und ist dann damit zu Reiki gekommen. Und äh, das ist hier im Shingon-Reiki ebenso ein Teil. Und dieses fließt, also solche Praktiken fließen hier für uns mit ein, wie wir Shingon-Reiki praktizieren. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Usui-Reiki-Dioho und das ist sozusagen genau die Art, wie der Mikao usui der Begründer der Reiki-Heilmethode, selbst Reiki praktiziert und gelehrt hat. Und das heißt wörtlich übersetzt Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach Usui. Oder ihr seht hier, dass ich das als reiki natural nach Usui übersetzt habe. Das geht natürlich auch, weil... Oft wird einfach Reiki nicht mit spiritueller Lebensenergie übersetzt, sondern man lässt Reiki als schon Fachbegriff für eine japanische Methode der natürlichen Heilung mit Hand auflegen und also durch Energie nach Usui lässt man einfach so stehen. Ja, und dann haben wir das Usui Shikideho. Das ist das Usui-System der natürlichen Heilung. Und das heißt, der Mikao Usui, der Begründer der Reiki Heilmethode, der hatte viele Schüler und um die 20 hat er zu Reiki-Meistern ausgebildet und der hier im Westen bekannteste Schüler und Reiki-Meister, ähm, der von Usui ausgebildet wurde, ist Chujido Hayashi und der hat anfänglich genauso gelehrt, wie das Usui getan hat, dann aber hat er das, die Reiki-Heilmethode nach seinem Ermessen weiterentwickelt und das System eingeführt, dass es vier Einweihungen im ersten Grad gibt, um zu gewährleisten, dass man Reiki ein Leben lang benutzen kann, anstelle, dass man den Meister hinterherreißt und, äh, und ihn immer wieder besucht und immer wieder von ihm eine Einweihung bekommt, um Reiki behalten zu können. Und das hat der Usui-System der natürlichen Heilung benannt. Kurz Usui Ho, wobei ich da eine kleine Anmerkung machen muss. Und zwar, Shiki heißt nicht System. Das hat sich mit dem System hier bei uns so eingebürgert. Eigentlich heißt das ähm, natürliche, also Methode der natürlichen Heilung im Stile von Usui. Also, das wäre die. Die, die Wortwert, wörtliche Übersetzung. Aber wie gesagt, Usui-System der natürlichen Heilung ist so, wie das hier sich eingebürgert hat. Ja, dann gibt es im Shingon-Reiki zweiten Grad Einweihungen. Und es gibt einmal die Usui-Reiki-Einweihung in die drei Reiki-Symbole. Und es gibt eine buddhistische Shingon-Einweihung. Ja, das sind wieder die Parts, aha, Reiki ist der Usui-Reiki-Part mit den drei Symbolen und die buddhistische Einweihung ist der Shingon-Part. Ja, in diesem Fall geht es dann um die sieben wundersamen Medizin-Buddha-Kräfte und damit können wir in Anwendungen auf verschiedenste Art und Weise Glück, Wohlstand, Weisheit, Karma, Heilung, Übersinnlichkeit und Einsicht einladen. Denn das sind so mal Ganz grundlegend und einfach erklärt die Kräfte der sieben Medizinbuddhas. Das heißt, es gibt nicht nur einen Medizinbuddha, sondern es gibt viele Medizinbuddhas, nämlich sieben. Und jeder hat ein Spezialgebiet. Und der Medizinbuddha, den ihr schon im ersten Grad Shingon Reiki kennengelernt habt, das ist der, der sich um Heilung kümmert. Und dann gibt es eben noch die anderen. Ja, und dann bei den bei der Usui-Riki-Einweihung in die drei Reiki-Symbole des zweiten Grades gibt es eben das der Kraftverstärkung und das hat hier das Mantra, also die Aussprache choku Und dann gibt es die Mentalheilung, das ist Seiheki. Und dann gibt es noch die Fernheilung oder den Fernkontakt und das ist honsha Seishonen. Was das bedeutet und dass man damit noch viel mehr machen kann, Dazu kommen wir gleich noch, das heißt im Usui-Reiki und im Usui-Shikiryo-Ho, dort ist es nur die Kraftverstärkung, nur die Mentalheilung und nur die Verheilung. Aber hier im Shingon-Reiki könnt ihr damit noch erheblich mehr machen und genau darum geht es natürlich hier auch im zweiten Grad. Und jetzt erzähle ich euch, was wir mit den Sachen aus dem zweiten Grad so alles tun können. Es gibt also einmal die Shingon-Reiki-Geistheilung oder man könnte auch sagen das geistige Heilen äh, im Shingon-Reiki und ähm, darin ist natürlich das traditionelle Usui-Reiki enthalten und wenn ihr jetzt einfach einen zweiten Grad im traditionellen Usui-Reiki erlernt oder belegt, besucht <lacht> und es wird wirklich nur Usui-Reiki gemacht, dann gibt es dort die Usui-Reiki-Mentalheilung. Die lernt ihr für euch, für andere, sowohl im Direktkontakt, so als würdet ihr anwenden, also mit Handauflegen wie im ersten Grad, aber man benutzt zusätzlich die Symbole und ihr lernt im Usui Regi auch noch das für andere zu machen mit Handauflegen und Symbolen und das Gleiche nochmal für euch und für andere im Fernkontakt. Und das war's dann im Prinzip schon im Usui Regi Ho. Und im Shingon-Reiki kommt nun diese ganze Liste, die ich hier aufgeführt habe, hinzu. Das sind Gehirnanwendungen. Das heißt, wir können eine, eine Mentalheilung nicht nur äh, uns allgemein geben zu irgendeinem Thema, sondern zu jedem beliebigen Gehirnareal. Und jedes Gehirnareal, also es sind Bereiche im Gehirn, mh, gibt es ja, viele Möglichkeiten, weil jedes Areal quasi eine Funktion hat oder mehrere Funktionen hat von Spezialgebieten. So gibt es zum Beispiel einen Bereich im Gehirn, der steht für die Motorik von der rechten und linken Körperhälfte jeweils. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Schlaganfall hatte, dann kann man dort gut die Hände auflegen, aber auch eben die Gehirnanwendung für diesen Bereich der Motorik geben, sodass der sich davon schneller erholen kann, sofern der Stroke vom Schlag, also der Schlag vom Schlaganfall in diesen Motorikbereich gegangen ist, was ja häufig vorkommt und dann können sich die Leute schlecht bewegen und so könnt ihr hier helfen, dass die Synapsen sich besser aufbauen können. Also das ist das, was da scheinbar passiert. Also wissenschaftlich lässt sich das nicht belegen, aber ich habe eben Fälle gesehen, wo die sich sehr schnell regenerieren konnten, ja, so etwas zum Beispiel. Ja. Aber es gibt auch andere Hirnareale, die zum Beispiel für Stress zuständig sind und ihr könnt Stress runterregulieren oder ihr könnt Dinge, die euch belasten, einfach ausleiten und vergessen. Ihr könnt euren Geist zum Denken enorm anregen oder Altes mit Neuem ausgleichen, abgleichen und da habt ihr viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr hier Gehirnanwendungen seht, dann denkt ihr, ja, das ist doch vielleicht eine Anwendung. Nein, nein, dahinter äh, ist ein ganzes Sammelsurium von Möglichkeiten verborgen, woraus man schon wieder wochenlang Seminare machen könnte. Deswegen steigen wir hier ein und dann habt ihr viele, viele Möglichkeiten, um euch da auszutoben. Und das Gleiche gilt auch für die Organanwendungen. Also ihr habt ja viele Organe wie die Leber, Niere und Milz, die haben besondere Funktionen. Und denen könnt ihr auch eine Mentalheilung geben. Das heißt, das ist zur Regulation der Organe, dass es euch gut geht auf der Organebene. Das ist aber zusätzlich auch dafür, man weiß aus der traditionellen chinesischen Medizin, der TCM, dass die einzelnen Organe auch für Dinge im Geiste stehen. Wie zum Beispiel, dass die Leber etwas mit Wut, aber auch mit Wachstum zu tun hat. Ja. Und die Nieren zum Beispiel mit Partnerschaft oder so. Ja? Und entsprechend könnt ihr auf diese Themen darüber auch einwirken. Ja? Das heißt, wenn jemand einen Kummer oder ein Leid hat, kann es sein, dass er irgendwann ein Problem mit den Organen bekommt, sozusagen, dass das vom Geist auf den Körper überschlägt. Und da die reiki Heilmethode in erster Linie eine energetische Methode des geistigen Heilens ist, kann man hier eben auf der Geistebene eines Organs sehr gut einwirken. Ja, und wenn es natürlich Gehirnareale und Organe gibt, dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel Gelenkanwendungen. Wir haben viele Gelenke im Körper. Die kann man übrigens ganz einfach durchzählen. Dann könnt ihr ganz schnell herausfinden, wie, das sind, wie viele das sind. Ihr könnt nämlich sagen, im Arm gibt es dann jeweils auf rechts und links das Schultergelenk, das Ellenbogengelenk, das Handgelenk. Und dann gibt es noch drei Fingergelenke und damit habt ihr in einem Arm sechs Gelenke plus die einzelnen Finger, jeweils drei Fingergelenke, dann mal fünf sozusagen. Und das auf der anderen Seite nochmal. Und im Bein das ist es das gleiche in grün. Da habt ihr sozusagen die beide Hüfte, die Gelenke und das Knie und den, das Fußgelenk und dann wieder die Zehengelenke. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Wirbelgelenke plus die einzelnen Kopfplatten, die teilweise auch als Gelenke bezeichnet werden, auch wenn die sich sichtbar jetzt nicht so viel bewegen. Wie auch immer, diesen ganzen Gelenken können wir Anwendungen geben, was hilft, dass wir die schön durchlässig machen, denn manchmal kommt es laut der TCM-Lehre, der traditionellen chinesischen Medizin und dem Daoismus und Qigong dazu, dass sich in den Gelenken etwas staut also alte Energien sich stauen, was man dann als eine Energieblockade im Gelenk bezeichnen kann und das führt aus deren Sicht dann zu Problemen. Und mit Hilfe der Gelenkanwendungen können wir hier probieren, das zu regulieren und da kann man ganz tolle Erfahrungen mitsammeln. Also wenn ihr mit einem Gelenk ein Beweging habt, dann wendet ihr eine Gelenkanwendung für dieses Gelenk an, und regt den Körper und Geist an, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, um sich selbst zu regulieren. Ja. So, jetzt hatten wir schon Gehirn, Organ, Gelenk. Was gibt es noch? Ja, es gibt die Zellanwendungen. Das heißt, wir haben ja eine ganze Reihe von Muskelzellen. Aber wir haben auch Zellen in unseren Körperflüssigkeiten, wie unserem Blut. Äh, zum Beispiel rote und weiße Blutkörperchen und und dann haben wir auch noch die Mitochondrien, das sind sozusagen die Energiekraftwerke in den Zellen und die können wir ebenso mit Mentalheilungen versehen und dadurch bekommen zum Beispiel also diese Mitochondrien, diese Energiekraftzentren in unserem Körper, die bekommen dann von innen nochmal Reiki. Das heißt, wenn ihr so eine Anwendung bekommt, dann also bei mir ist das zumindest so, dass ich dann irgendwie einmal komplett in Trance gehe, also wegtrete, als würde ich schlafen, aber ich schlafe nicht, das ist eine ganz, ganz tiefe Entspannung, die da stattfindet und dann passiert etwas, wenn die Anwendung vorbei ist, wache ich auf, weiß kurze Zeit nicht genau, wo ich bin, wer ich bin, das kommt dann aber ganz schnell wieder zurück und dann habe ich sowas von Energie, das kann man sich kaum vorstellen, also das ist wirklich toll, ja. Ich bin schon gespannt, was ihr zu der Anwendung sagen werdet. Ja, und nun gibt es aber noch mehr, nämlich Anwendungen für Unverträglichkeiten. Also es kann ja sein, dass ihr euch mit jemandem nicht vertragt, also ihr euch nicht gut riechen könnt oder nicht mehr gut riechen könnt. Und manchmal ist es ja vielleicht nützlich, dass ihr mit irgendjemandem könnt, ähm, mit dem ihr ständig einen Kontakt haben müsst oder ähnliches. Da könnt ihr eine Unverträglichkeitsanwendung machen, ja? Aber auch wenn ihr irgendwas anderes nicht vertragt, könnt ihr das durchaus mal ausprobieren und äh, dort gute, gute Ergebnisse erzielen, indem ihr eure Selbstheilungskräfte aktiviert. Und einer, den ich vor Jahren zum Meister ausgebildet habe, der hat eine, eine Unverträglichkeit gegen Gewürze und sowas. Und... Knoblauch und so Geschichten. Und der äh, jedes Mal, wenn ich mit dem essen gehe, dann sagt, bestellt er alles ab, also diesbezüglich. Er sagt, er möchte seinen Putenschnitzel zum Beispiel einfach nur völlig ungewürzt. Und er läuft dann mit einer Flasche Ketchup rum und will die sich äh, also will das dann selber würzen, wo all diese Sachen nicht drin sind, weil das irgendein so Kinderketchup aus dem Bioladen ist. Und den habe ich dann mal gefragt, warum machst du das eigentlich? Du hast doch diese Unverträglichkeitsanwendung gelernt. Er hat gesagt, ja, ähm, ich mache diese Unverträglichkeitsanwendung aus einem guten Grund nicht. Sobald ich das alles wieder essen kann, würde das dazu führen, dass ich den ganzen Tag nur Müll esse und ich halte die Unverträglichkeit aufrecht, damit ich mich gesund ernähre. Also, seht ihr, es gibt auch gute Gründe, das nicht anzuwenden. Ja. Nun, auch können wir im Shingon-Reiki Teilpersönlichkeiten-Reiki senden. Und ähm, das gibt es auch äh, schon in, in anderen Reiki-Bereichen, dass man Teilpersönlichkeiten-Reiki sendet. Das Besondere hier ist aber, dass wir denen eine Mentalheilung geben können. Das heißt, wenn irgendein Anteil von euch mal irgendeine Erfahrung in eurem Leben hatte, dann könnt ihr, und der hat zum Beispiel eine Angst herausgebildet, dann könnt ihr... Diese, diese, diese Teilpersönlichkeit so behandeln, als sei sie ein ganz normaler Mensch und dann etwas für den Geiste tun und dem sagen, dass er diese Angst nicht mehr braucht. Und dann hat er die, ja, dann muss man gucken, ob er die noch hat. Also ich habe bei mir schon einige Ängste regulieren können und wenn ich einen Teil von mir eine solche Anwendung gebe, dann hat das eine Auswirkung auf mein Gemüt und es geht mir damit besser. Das geht natürlich nicht nur für Ängste, das geht auch für Traurigkeit und andere Sachen. Könnt ihr dann mal ausprobieren. Und das führt dann zu dem letzten großen Thema der Möglichkeiten der, des geistigen Heilens im Shingon-Reiki zweiten Grad. Es gibt natürlich noch viel mehr im Shingon-Reiki, aber irgendwo muss dann im Shingon-Reiki zweiten Grad ja auch mal gut sein. Das ist der Aufbau von Resilienz. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Das kommt ursprünglich aus der, aus der ähm, Plastikindustrie sozusagen oder Gummiindustrie. Das heißt, wenn ihr einen, äh, ihr kennt vielleicht sowas wie einen Expander. Das ist so ein Fitnessgerät, so eine Stange, wo innen, in der Mitte eine Spirale ist und die fasst ihr an beiden Enden an. Dann drückt ihr das die Enden zusammen, sodass sich eine Art U-Form bildet. Und wenn ihr das jetzt loslasst, dann geht das wieder zurück in seine ursprüngliche Form. Das heißt, wenn ein Gegenstand, den ihr biegt, wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht, wie wenn ihr an einem Baum an einem Ast zieht und der Ast schwenkt dann wieder zurück, anstelle abzubrechen, dann hat das einen Resilienzfaktor von 100%. Das bedeutet, der hat die Fähigkeit, dass selbst wenn er vom starken Wind gebogen wird, dass er, wenn der Wind vorbei ist, wenn der Sturm vorbei ist, wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Und das lässt sich auf den Geist übertragen und das boomt sozusagen, also Resilienz und Resilienztraining und solche Sachen boomt in den letzten zehn Jahren richtig und da gibt es eben im Shingon Reiki die Möglichkeit, dass wir unsere innere Widerstandskraft zurückerobern sozusagen. Ja, das heißt, wenn eine Situation in eurem Leben war, die euch möglicherweise knickt, also statt dass sie aufbauend ist, trübt sie euch und knickt sie euch und ihr geht geknickt durchs Leben und das manifestiert sich irgendwann an eurer Körperhaltung, dann könnt ihr hier etwas für den Geist tun, dass ihr dann von innen heraus euch wieder aufrichten könnt und sozusagen besser in eure ja, ursprüngliche Aufrichtigkeit zurückkehren könnt. Ja. Das sind die Möglichkeiten mit dem geistigen Heiligen shingon -Reiki. Ja, Und ihr seht hier rechts jetzt ein, eine Grafik, ein Bild, wo ihr eine Lotusblüte seht und darauf ist eine orange-goldene Scheibe und darauf ist so eine Art Schriftzeichen und das ist eine Schreibweise des Ursprungs der, des Mentalheilungssymbols, das zeige ich euch nachher noch genauer und dies hier, also so, so eine Grafik gibt es äh, schon seit Jahrhunderten oder seit über 1000 Jahren, weil das immer wieder in den Sutras auftaucht. Und das ist hier gleichzeitig das Logo des Shingon-Reiki, weil der Lotus für den reinen Geist steht und diese Scheibe, das Orange für die Sonne, das Licht des großen Sonnenbuddhas und das Gelb für die Mondscheibe, das ist also unser ruhiger Geist. Und das Symbol ist sozusagen das, was uns hilft, von allen Dingen uns zu befreien, die uns irgendwie unglücklich machen, die Leid fördern. Und das zusammen ergibt sozusagen dieses, diese Grafik. Allerdings ist dieses Symbol gleichzeitig auch ein Symbol für einen Spirit. Wir hatten es ja vorhin davon, dass und reiki ähm, dass eben den Naturschamanismus und die Spirits mit beinhaltet und hiermit rufen wir die Kraft von dem Bodhisattva mit tausend Armen und elf Köpfen und diese stehen dafür, also die elf Köpfe und Gesichter und tausend Arme stehen dafür, dass dieser Bodhisattva namens Senju Kanon auf vielerlei Arten helfen kann, unseren Geist von allem zu befreien, was Leid bedeutet und dass wir damit dann sozusagen aus unserem Herzen herausgeboren, eine Art Paradies oder einen Zustand der Glückseligkeit erlebe. Ja, und nun komme ich zum Shingon Reiki Fernkontakt. Also wir haben ja schon besprochen, dass es ein Symbol der Mentalheilung gibt und nun gibt es eben ein Symbol zum Aufbau des Fernkontaktes. Und wenn wir einen Fernkontakt zu einer Person aufgebaut haben, können wir da darin in erster Linie mal alle Anwendungen, die wir aus dem ersten Grad können, dort einfach einbauen. Also alles, woran ihr euch da erinnert, was ihr von da kennt, was wir gemacht haben, also die Position des Handauflegens oder die verschiedenen Arten von Chakra Ausgleich und die Aura Chakra Kultivierung oder die Mentalheilung von dort, oder, 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 also alles, was wir hatten, oder das intuitive Reiki, also alle erste Grad Anwendungen können wir ganz einfach hier in diesen Fernkontakt einbauen. Ja. Und dann haben wir aber auch noch Anwendungen vom zweiten Grad, und dazu habe ich euch ja vorhin schon einige genannt, was wir dort mit der Mentalheilung und den Gehirnarealen und so machen können, und die können wir, nicht nur direkt am Körper geben, sondern diese können wir ebenso im Rahmen eines Fernkontaktes geben. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, dass die entsprechende Person, die wir mit Reiki beglücken wollen, physisch anwesend ist. Das geht auch in physischer Abwesenheit. Ich erwähnte vorhin schon Teilpersönlichkeiten und diese kontaktieren wir gut über einen Fernkontakt. Dann kriegen die Energie und ah, es gibt eine ganze Reihe von Teilpersönlichkeiten. Also der bekannteste ist vielleicht das innere Kind, aber es gibt auch den inneren Chaoten, den inneren Frühaufsteher, den inneren Langschläfer, den inneren zu spät äh, der innere Aufschieber und sowas. Ja? Ähm, der innere Geizhals, der innere Verschwender. Naja, und wenn wir den Regie senden, dann verstärken wir seine Fähigkeiten. <lacht> und ähm, jetzt habt ihr schon gemerkt, dass vielleicht dort einige Teilpersönlichkeiten sind, deren Fähigkeiten man vielleicht nicht unbedingt verstärken sollte, aber einige. Wenn ihr also einen sehr starken äh, Langschläfer habt und ihr wollt den Frühaufsteher unterstützen, dann gebt ihr dem mal Reiki, dass der Power hat, und sagt, so, äh, du hast jetzt genug und lange genug geschlafen. Ja, wenn du länger schlafen willst, geh einfach früher ins Bett. Ich will jetzt früh aufstehen, basta. Ja, das könnt ihr damit zum Beispiel machen. Ja. Aber es geht mit diesem Fernkontakt im Shingon Reiki noch viel mehr. Wir können Reiki in die Zukunft und in die Vergangenheit senden. Das bedeutet, wenn wir mal in der Vergangenheit eine Erfahrung gemacht haben, die angenehm ist, die uns Kraft gegeben hat, können wir zu der einen Fernkontakt aufbauen, dort Reiki hinsenden und diese Erfahrung, die uns Kraft gegeben hat, die hat jetzt noch mehr Energie in der Vergangenheit. Und dieses, da diese Erinnerung mit Reiki versorgt wird, gibt uns das im Hier und Jetzt ebenso mehr Energie, weil wir von dieser guten Erfahrung eben äh, uns nähren und laben können. Ja, aber stellt euch mal vor, es gibt eine, ein, ein, eine Erfahrung in der Vergangenheit, was unangenehm war. Tja, das ist dann so. Reiki fördert lebendige Prozesse und es ist nicht so, dass nur wenn das Gute verstärkt wird, auch das Unangenehme verstärkt wird. Nein, dann sind in dieser unangenehmen Situation einfach mehr Ressourcen, dass unser Geist das besser verarbeiten kann, besser damit umgehen kann. Und das führt dazu, dass wir damit besser zurechtkommen im Hier und Jetzt. Also können wir auch in ungemütliche Situationen, sofern wir uns an sie erinnern, Reiki senden. Und auch das ist nicht alles, denn wir können sogar Reiki in Erfahrungen, Situationen und Ereignisse in der Zukunft senden, die noch nicht stattgefunden haben. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann denn das sein? Vielleicht wird das auch nicht stattfinden. Ja, das ist genau richtig. Die Zukunft ist nicht festgelegt. Aber wenn wir Energie in eine Situation in der Zukunft lenken, die wir uns stark wünschen, dann setzen wir sozusagen einen Anker in der Zukunft und es fällt uns leichter, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist natürlich auch sehr praktisch. Und wenn das dann eben sich nicht ereignet aus irgendeinem Grund oder wir sagen, es wird sich höchstwahrscheinlich eine Situation ereignen, dass ich ein Meeting in einem bestimmten Raum an einem bestimmten Tag habe und dann kommt euch etwas dazwischen, wie zum Beispiel, ja keine Ahnung, eine Pandemie oder sowas, ähm, dann habt ihr in dieser Situation einfach viel Energie und ja, das macht dann auch nichts. Ja. Und äh, in Situationen und Ereignisse lässt sich Reiki insofern auch senden, dass das ähm, nicht nur auf Personen und Ereignisse gebunden sein muss, sondern ihr könnt das auch für Orte anwenden. Das heißt, ein Ereignis an einem Ort, nicht nur ein Ereignis, was eine Person erlebt. Und dadurch habt ihr wiederum Weitere Möglichkeiten. Nun, stellt euch mal vor, ihr wollt mehreren Leuten gleichzeitig Reiki geben, ja, einer Gruppe von Leuten, dann könnt ihr auch das, auch das hier wiederum auf verschiedene Arten und Weisen, entweder äh, einer ganzen Gruppe sozusagen die Reiki bekommt und dann mehr Energie hat oder das, was ich euch jetzt hier alles mit diesem Fernkontakt erzählt habe, das alles könnt ihr kombinieren mit diesen ganzen geist geistigen Heilmöglichkeiten, also diese ganzen Mentalheilungsmöglichkeiten. Das heißt, ihr könnt einer Gruppe, die wenig harmoniert, ebenso eine Mentalheilung senden und so tun, als sei das ein Lebewesen und dort die Teilpersönlichkeiten beglücken oder dort die Gehirnareale beglücken, dass diese Gruppe vielleicht mal dazu kommt, ihr Hirn einzuschalten oder ähnliches und dann dann ähm, ja, könnt ihr dort die Selbstheilungskräfte quasi der Gruppe aktivieren, sodass die Probleme, die sie haben, regulieren können oder leichter regulieren können. Also auch dort lassen sich viele schöne Dinge im Rahmen des und Reiki mit diesen besonderen Anwendungen quasi herbeizaubern. So, und hier auf der anderen Seite seht ihr nun einen, ähm, einen Ausschnitt von der Inschrift des Gedenksteins des Usui. Und dort steht nicht direkt etwas über den Fernkontakt, sondern hier steht in der Mitte Ichi, Dai, Reiki. Das hier sind die Reiki-Schriftzeichen. Und manche haben das früher übersetzt als ein großes Reiki, weil Ichi ist eins und Dai ist groß und Reiki ist Reiki. Das stimmt nicht ganz, sondern das heißt eine große, also eine sehr große, starke spirituelle Lebensenergie. Ja. Die Usui bei seine Einweihung auf einem Berg im Kurama-Gebirge erlebt hat. Und dort war ja der, der Meister, der ihn einweiht, physisch nicht da. Er hat also sowas wie eine Einweihung in Abwesenheit seines Meisters bekommen. Und ob das nun ein menschlicher Meister war oder der große Sonnenbuddha Dainichi Nyodai selbst, womit ich mich eher an Freude, Freunde, das... Ähm, kann man natürlich nicht so genau sagen, aber das ist das quasi, was bei einem Fernkontakt passiert. Dass diese spirituelle Kraft plötzlich da ist, ohne dass die Hände da sein müssen. Ja? Und deswegen habe ich euch dieses Bild hier zugegeben. Nun gibt es aber noch mehr, was wir mit dem Shingon Riki zweiten Grad tun können, nämlich das Shingon Riki Feng Shui. Es gibt ja ein eigenes Feng Shui Seminar im und Regi, das Tempel Feng Shui und da gehen wir, da erweitern wir sozusagen diese Dinge. Das ist bei vielen Sachen im und Reiki zweiten Grad so, dass wir einige Sachen anreißen, um die Grundlagen sozusagen zu trainieren und dann in weiteren Aufbauseminaren äh, noch einige Möglichkeiten hinzuzufügen. Ja. Und das hier ist eins. Und wir können Kraftfelder aufbauen. Ja, das heißt, wir bauen ein, ein Kraftfeld, ein Reiki-Kraftfeld in einen Raum rein und dann bekommt dieser Raum an allen erdenklichen Orten dieses Raumes Reiki. Und das geht sehr, sehr einfach. Und da kann man auch kaum was falsch machen. Wir können aber auch unsere Aura vitalisieren. Natürlich geht alles, was ich jetzt sage, sowohl live vor Ort als auch im Fernkontakt. Das heißt, wenn wir sagen, hm, ich... Äh, sollte vielleicht mal einen besonderen Fach in meinem Kühlschrank ein Kraftfeld aufbauen, dass sich das Gemüse da länger hält, dann könnt ihr so etwas machen. Durchaus möglich. Ja. Und ihr könnt auch alles, was hier steht, also die Kraftfelder, die Aura-Vitalisierung und Purifikation, wiederum mit den Möglichkeiten der Mentalheilung kombinieren. Ja. Und die Aura-Vitalisierung heißt, dass ihr einen starken Schub von spiritueller Lebensenergie in eure Aura bekommt und ähm, das euch richtig auflädt und dann sozusagen eure, eure energetischen Abwehrkräfte, ja, also euer energetisches Immunsystem sozusagen, aufbaut. Und das führt dann zu etwas, was wir hier auch haben, nämlich Purifikation. Das heißt Clearing, Reinigung. Ihr könnt damit ähm, euch quasi von... Störenden Faktoren, Energien, Einflüssen und sowas gut bereinigen. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Grafiken, die ihr links und rechts seht, sind folgende. Links seht ihr eine sogenannte Fünf-Elemente oder Fünf-Chakra-Pagode und diese fünf Teile hier entsprechen den unteren fünf Hauptchakren. Hier das ist das erste Chakra, Erde, dann zweites Wasser, drittes Feuer, viertes Luft und hier haben wir Leere das Fünfte. Und natürlich gibt es auch noch ein Sechstes, das ist das ähm, Bewusstsein und das Siebte dann die Verbindung zum Universum und zum Makrokosmos, also Mikrokosmos und Makrokosmos sozusagen. Ähm, und von da abgeleitet ist das Fernkontaktsymbol, was wir hier sehen. Das ist sozusagen eine Art stilisierte Pagode, wo diese schrägen Linien hier die ähm, die Dächer von einer dreistufigen äh, oder dreistöckigen Pagode mit diesen drei Dächern symbolisiert und hier dieser zentrale Mittelpfeiler, der hier durchgeht und hier dann zum Herz kommt. Also das, dieser untere Teil heißt Herz und das ist sozusagen der, der ähm, das, das Zentrum der Kraft. Ja? Und das ist hier sozusagen in der Erde. Und dieses hier heißt auch Erde und da gibt es entsprechende Verbindungen zu. Ja. Das ist ein Teil meiner, meiner Forschung. Das braucht uns jetzt aber gar nicht so intensiv zu interessieren, denn dafür gibt es dann später auch noch das Seminar Symbologie der Reiki-Symbole und wo ich sozusagen auf diese Geheimnisse, diese verborgenen Dinge der Reiki-Symbole eingehe. Für uns wird wichtig sein, wie wir das benutzen, aber das einfach, dass ihr mal so eine Idee davon habt, was es damit auf sich hat. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen mehr. Nämlich die Kraft der Symbole und Mantras. Mantras sind ja sozusagen buddhistische Zaubersprüche. Und Mantra ist ein Sanskrit-Wort, und das hat eine Bedeutung. Mann heißt Geist oder Herz, also spirituelle Herz, nicht das physische Herz. Und Tra heißt Schutz oder Instrument. Das heißt, ein Mantra ist, das Schutz, ist ein Schutz für das spirituelle Herz oder ein Werkzeug für das spirituelle Herz. Und Mantras sind im Buddhismus oder auch Hinduismus sogenannte heilige Worte. Und wenn wir uns das Wort heilig anschauen, dann heil, das mir bedeutet vollständig und ganz. Also sind das Worte, um den Geist und das spirituelle Herz zu vervollständigen. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem, was wir eben gehört haben, dann wissen wir ja schon, oh, es geht doch bei der Reiki-Mentalheilung und dem geistigen Heilen des Shingon-Reiki darum, dass wir etwas für unseren Geist tun, unsere Glaubenssätze verändern und äh, uns regulieren und so. Und das heißt, wenn unser Geist wieder und unser spirituelles Herz vervollständigt ist, also wie wirklich ein Kuchen mit allen Kuchenstücken und dort alles ist, was da hingehört und nichts ist, was da nicht hingehört, dann können wir uns sicherlich denken, dass ein Mantra, wenn das Worte sind, um das spirituelle Herz und den Geist zu vervollständigen, also heil zu machen, ja, dass das etwas ganz, ganz Hilfreiches sein könnte. Und deswegen gibt es im Shingon Reiki eben auch Mantras. Aber diese Mantras kann man auf eine bestimmte Weise schreiben. Also es gibt einsilbige Mantras. Das bekannteste ist sicherlich das OM, OM, OM. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und da gibt es noch mehr. Und wenn man mehrere Mantras, also mehrere von diesen sogenannten Keimsilben wie das OM, aneinanderfügt, dann hat man eben längere Mantras. Aber Mantras, ja, das ist einfach die Aussprache für diese siddham symbole aus dem Sanskrit und diese wiederum geben die Kraft. Also es ist nicht nur der Klang, der wirkt, sondern es ist auch die Form, die sozusagen die Kraft ruft. Und das sind, könnte man sagen, magische Symbole, die man kontemplativ benutzt. Das heißt, man stellt das sich nicht nur im Geiste vor, sondern man ruft das sozusagen mit einer Technik, die ihr lernt, so dass das mehr ist als nur eine Vorstellung, sondern dass das wirklich da ist. Und das gibt dem sozusagen das Magische, weil Magie nichts anderes ist als Energie in Bewegung. Und damit können wir Energien in Bewegung setzen, von A nach B bewegen äh, und uns besondere Kräfte verleihen und anderen helfen. Und das tun wir, indem wir die Kräfte der Spirits der buddhistischen Spirits, die ich hier Heilsgestalten nenne, sozusagen in uns rufen, die wirken durch uns und entsprechend mit Shingon-Reiki aus unseren Händen heraus. Und daher können wir diese Kräfte als Heilkräfte quasi übertragen. Nun kann man das Wort Mantra auch noch ins Japanische übersetzen. Und O Staune, O Wunder, Mantra auf Japanisch bedeutet Shingon. Und Shingon setzt sich aus zwei Schriftzeichen zusammen. Und wenn man diese jetzt wortwörtlich ins Deutsche übersetzt, dann heißt das wahre Worte oder Worte der Wahrhaftigkeit. Das heißt, Shingon-Reiki ist nicht nur Usui-Reiki mit Mantras und Siddham-Symbolen, sondern das ist auch spirituelle Lebensenergie der wahrhaftigen Worte. Ja. Und es ist auch der Name einer ganz bekannten buddhistischen Schule in Japan, nämlich der Shingon-Schule. Und dabei geht es um den tantrischen Buddhismus, das heißt nicht nur um einen Buddhismus, wo man stille Meditation und Achtsamkeitsmeditation und so etwas durchführt, sondern wo es eben diese, diese kleinen Rituale gibt mit diesen Möglichkeiten der spirituellen Heilung, wie wir das im Shingon-Reiki tun, also des geistigen Heilens und wo wir die Kräfte von Spirits rufen und solche Sachen. Und das ist der ursprüngliche esoterische Buddhismus. Und wenn euch das Wort esoterisch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr auch sagen, das ist der ursprüngliche tantrische Buddhismus. Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr sagen, das ist der okkulte Buddhismus. Und wenn euch auch das nicht gefällt, weil all diese Begriffe irgendwie behaftet sind, in unserer modernen Welt, dann sagt doch einfach, das sind die Geheimlehren des Buddhismus oder eben der geheime Buddhismus. So, jetzt schauen wir uns mal näher das Symbol der Mentalheilung an. Links hier seht ihr das Symbol der Mentalheilung. Und so sieht das im Usui Reiki aus. Ja. Die Aussprache davon ist Sei Seiheki. Das heißt, wir haben zwar die Buchstaben S-E-I, H-E-K-I. Das wird dann, das S wird S ausgesprochen statt S, deswegen SEI. Und das EI wird nicht I ausgesprochen, sondern A. Ja, Das ist wie ein langes E mit einem kleinen I hinten dran. So ähnlich wie bei Reiki. Das heißt auch nicht Reiki, sondern Reiki. Und jetzt ist SEI, Heki. Ja. Und das Kommt von diesem Symbol hier ganz rechts. Das habe ich euch vorhin schon in diesem, diesem anderen Orangen-Symbol gezeigt. Ja. Da kommt das her. Und das habe ich mal herausgefunden, als ich in Japan war. Ich bin, ich habe ja 1993 Reiki erlernt, während des Zivildienstes, dort schon Japanisch gelernt, um dann später in Heidelberg ostasiatische Kunstgeschichte und Japanologie zu studieren. Und mein Traum war es, für einen längeren Zeitraum, für ein paar Jahre meines Lebens in Japan zu leben. Und diesen Traum habe ich mir mit dem Studium und intensiven Lernen ähm, und dem Glauben und die Hoffnung daran, dass es klappen würde und natürlich mit der Hilfe von Reiki erfüllen können, indem ich zwei Stipendien bekommen habe vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und von Rotary International und damit konnte ich dann ja, knapp drei Jahre in Japan verweilen. Und im Rahmen des Stipendiums hatte ich ein Forschungsvorhaben und darin ging es darum, dass ich die Wechselbeziehungen zwischen buddhistischer Tempelarchitektur und ihren Ritualen erforsche. Und dadurch konnte ich sehr viel in Tempeln mich aufhalten. Und eines Tages habe ich in Tempeln, in einem Tempel, in dem Tempel Shinyodo aus dem 14. Jahrhundert, also ein ganz alter Tempel, in dessen Garten dieses Steinkonstrukt entdeckt. Und das ist eine, eine Pagode aus Stein. Und sowas gibt es häufiger in Japan, aber das war das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe. Und da seht ihr hier in der Mitte, ich zoome euch das mal her, dort seht ihr hier in der Mitte ein Symbol auf einer Lotusblüte mit einer Mond- oder Sonnenscheibe und diesem Symbol in der Mitte. Und das ist genau das, was wir vorhin gesehen haben, in dem, was ich euch sagte, was das Shingon-Reiki-Logo ist sozusagen, das ist schon sehr alt, also da seht ihr, ist das aus dem 14. Jahrhundert, so lange steht das rum, obwohl es in Japan Erdbeben und sowas gibt. Und ich habe gleich eine, irgendwie eine Art Verwandtschaft zu dem Reiki-Symbol Seihiki erkannt und dachte mir so, hm, das sieht so ähnlich aus, ich muss herausfinden, ob es einen Zusammenhang gibt. Und je mehr ich das hinterfragt habe, umso mehr konnte ich feststellen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und das war für mich natürlich die große Sensation. Und dann habe ich mein Forschungsvorhaben quasi umgemünzt, dass ich nun herausfinde, was es mit diesen Symbolen in der japanischen buddhistischen Kunst und in ihrer rituellen Anwendung zu tun hat. Und dann habe ich einzig und allein über dieses eine Symbol hier, meine Magisterarbeit geschrieben. Dort habe ich allerdings zunächst mal herausgefunden, dass das in den buddhistischen Tempeln, wenn das auf solchen Pagoden und anderen Objekten auftaucht, in Japan fast ausschließlich für Totenrituale, also für Rituale von Verstorbenen verwendet wird. Das hat mich natürlich irritiert, weil ich irgendwie nicht den Zusammenhang sehen konnte, zwischen jetzt der Reiki Heilmethode, die man ja eher am Lebenden anwendet, statt an einem Verstorbenen, ja und dem hier und deswegen habe ich dann, als ich meinen Magister fertig hatte, äh, mir überlegt, dass man dieses Thema vertiefen könnte und mein Professor in Heidelberg hatte dann die Idee gehabt, der Professor Lederose in der ostasiatischen Kunstgeschichte, wie es wäre, wenn ich nicht nur über dieses, sondern über alle Symbole ähm, im Zusammenhang von Heilung meine Doktorarbeit schreibe. Und da war ich natürlich ganz entzückt und er sagte, natürlich müssen wir dem auch einen kunsthistorischen Kontext geben, also wo tauchen diese Symbole in der Kunst auf und haben sie oder haben sie nicht einen Bezug zur Heilung, das möge ich doch mal herausfinden. Naja, und dann habe ich über ein Jahrzehnt an meiner Doktorarbeit geschrieben und ganz vieles herausgefunden, was eben mit den Ursprüngen von Reiki zu tun hat und der Heilung und ganz vieles davon ist natürlich in das Shingon Reiki mit eingeflossen. Und ihr seht jetzt hier eben dieses Symbol. Hier seht ihr das nochmal als Kalligrafie von mir. Und ihr seht hier die Ähnlichkeit und den Zusammenhang gibt es tatsächlich. Und diesen Zusammenhang lernt ihr nun erstmalig hier im zweiten Grad Shingon Reiki. Jetzt ist das so, dass das ursprünglich in der ursprünglichen Form heißt das nicht Seiheki, sondern heißt das Shri. Und das ist sozusagen die Sanskrit-Aussprache davon. Aber dass das hier so benannt wird, hängt mit einer Technik zusammen, die Mikao Usui angewandt hat und ähm, diese äh, ja, diese äh, ist quasi eine, eine methodik aus dem daoismus dass man aus so einem alten symbol ein, ein quasi ein, ähm, ein, ähm, ein symbol erstellen kann welches man in anwendungen von Reiki zum Beispiel anwenden kann. Und dabei kann man dem auch einen anderen Namen geben, in, diesem, in dieser komplexen Methodik. Und hier hat das einfach den Namen dessen, was das, das Mentalheilungssymbol macht. Denn Seiki bedeutet, äh, leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Und daran sehen wir, aha, das ist genau das, was wir mit der Mentalheilung vorhaben. Und ihr habt eben schon gesehen, dass das auf dieser Pagode auftauchte. Dem nicht genug, auch in buddhistischen Sutras. Hier haben wir das Sutra des Diamantzepters. Und hier ist wieder der Ursprung dieses Symbols. Wenn ich das mal ein bisschen reinzoome, dann seht ihr das hier. Und das ist so: das liest man von oben nach unten und diese Zeilen dann von, diese Kolumnen von rechts nach links. Und hier wird dann, das heißt, in diesem Teil hier wird erklärt, wofür dieses Symbol eigentlich ist. Und da stehen hier dann eine ganze Menge äh, Dinge, zum Beispiel etwas über Einweihung steht hier. Und das ähm, Lass mich mal gerade gucken. Hier war noch irgendwas, ich muss es wieder verkleinern, dann sehe ich das besser. Genau, dann sehe ich überhaupt den gesamten Inhalt. Hier steht was über die drei Mysterien. Das kennen wir von den Lebensregeln des Mikau Sui, dass man äh, zum Beispiel die Hände vor dem Herzen zusammenlegt und dann mit der Aufmerksamkeit ins spirituelle Herz geht und die mit dem Mund rezitiert. Dieser Zusammenhang wird hier erklärt, wie wichtig das ist und eben dass es ähm, irgendwo steht das ja auch mit der, mit der Geistheilung. Lass mich das mal gerade gucken, wo das war. Ja, also einerseits, dass man in den drei Welten, das heißt in Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, sozusagen diese Kraft einladen kann und dass quasi die äh, Mentalheilung so ist wie eine, eine äh, Einweihung in den Schatz des Wissens, ja, das heißt, äh, wenn wir uns eine Mentalheilung geben, dann verändern wir etwas und dann tut sich da was und das Öffnet uns hier, das wird dann hier erzählt, ähm, neue Fähigkeiten. Ja. Sowas ist damit auch möglich. Und das ist natürlich das ist ein sehr alter Text. Das heißt, das ist auch nicht alles wortwörtlich zu nehmen oder das ist quasi wie eine kryptische Sprache, die man erst einmal ähm, äh, verstehen muss. Hier steht zum Beispiel Isai Anraku. Das heißt, äh, von jetzt auf gleich äh, in einen inneren Frieden und Freude gelangen. Ja, das ist, beschreibt sozusagen das, was wir mit der Mentalheilung erreichen. Ja. Genau, also solche, solche Inhalte ähm, äh, hat das hier und das wird hier eben alles wunderbar äh, beschrieben ja. und dass wir den Schatz unseres Herzens erlangen und sowas. Ja, ja also so finden wir hier eben auch Ursprünge dafür. Und nun gibt es im Buddhismus Anwendungen zu diesem Symbol. Und was wir hier haben, ist einerseits ganz links das Familiengrab der Familie Usui im Saihoji-Tempel bei Tokio. Und wenn ich das mal ein bisschen vergrößere, dann steht hier ähm, Usui, das ist sein Name. Ja. Und hier haben wir das Grab der Familie Usui. Wenn ihr japanisch übersetzen wollt, mit vielen chinesischen Schriftzeichen, fangt ihr immer von unten oder von hinten an. Das ist recht simpel. So, und warum ich euch das zeige, hat einen ganz bestimmten Grund. Das ist nämlich so, seht ihr dieses Stäbchen hier? Und hier ist eine Blume. Und hier habe ich dieses Stäbchen vergrößert, hier mit dem gleichen Blumenausschnitt. Ich kann euch das auch nochmal hier zeigen dass ihr seht, das ist wirklich hier das Gleiche. Ja. Wenn ich das ein bisschen höher schiebe, seht ihr hier diese Blume. Hier ist diese Blume. Hier habt ihr die Schriftzeichen Usui. Hier habt ihr die gleichen Schriftzeichen Usui. Und hier sind die Schriftzeichen Usui. Ja. Von dieser Familie Usui. So, und wozu ist das jetzt? Fragt ihr euch vielleicht. Naja, ähm, achso, und hier haben wir das Shri, also das Mentalheilungssymbol in seiner ursprünglichen Form. Und dieses Teil ist dafür da, um mithilfe der Kraft von diesem Shri-Symbol den Verstorbenen der Familie Usui, also um ja, denen zu helfen, sich zu befreien und zu bereinigen und zu schützen vor Hungergeistern und Dämonen. Das steht hier. Ja. Das ist, äh, also dieses hier steht für Hungergeister und das hier sind Dämonen. Ja. Teufel und Dämonen und so ja. Und naja, damit kann man sich davor eben befreien. Und das ist dieser Aspekt, was ich eben rausgefunden habe in meiner Magisterarbeit mit diesen diesen Totenritualen. Und was da passiert ist, um jemanden davon zu befreien, ist, indem man den Geist bereinigt von allen möglichen Konstrukten, also von Verwirrung des Geistes und Anhaftungen, die dazu führen, dass man so etwas anzieht. Und so etwas kann man natürlich nicht nur mit Verstorbenen machen, sondern auch mit Lebenden. Und die Reiki-Heil-Methode ist eben eine Methode, die dieses Symbol benutzt, um den Geist zu befreien von allem, was Leid fördert. Und wenn ihr eben Leid fördert, dann könnt ihr auch irgendwelche ja, seltsamen inneren Konstrukte und Dämonen oder äußere Dämonen und dergleichen einladen. Hier rechts seht ihr eine Pagode aus Stein, die diese Form wieder hat, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Und hier habt ihr wieder diese Symbole für diese Elemente von Erde, Wasser, Feuer, Luft und Leere. Und das hier seht ihr so Einkerbungen drin in diesem Holzteil. Das heißt, dieses Holzteil ist sozusagen eine stilisierte Sache davon, sodass man hier von der Erde die Elemente quasi hochgeht, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Leere, und von dort aus dann quasi ins Bewusstsein und vom Bewusstsein ins Alluniversum kommt, äh, dass quasi man Kräfte, hier in diesem Fall mit dem Schrie, von hier in das Jenseits senden kann, um die Leute im Jenseits noch zu erreichen. Entsprechend gibt es dort im Shingon Reiki äh, Fortbildungsseminare, wie zum Beispiel das Shingon Reiki Tempel Feng Shui, wo wir auf diese Weise ähm, ganz tolle Sachen mit Feng Shui und diesen Sachen machen und später gibt es auch noch da fortgeschrittene Möglichkeiten diesbezüglich. Ja, und nun haben wir Buddhistische Anwendung 2 ja. und hier haben wir äh, bei einem Tempel in der Nähe von Tokio, Ritualpagoten mit dem Schrie, das seht ihr hier mehrfach. Und außerdem könnt ihr hier, das vergrößere ich mal, seht ihr auch hier wieder die Lotusblüte. Und hier die Lotusblüte, hier das Schrie. Wenn man kann das jetzt schlecht vergrößern, also es wird dann unscharf, das sieht man nicht mehr. Aber hier ist eben auch ein Kreis. Rum, also so ein Ovalkreis sozusagen, was wieder Lotusblüte, Mondscheibe und das Symbol darstellt. Und es gibt nicht nur die Variante mit dem Shri, das seht ihr hier. Es gibt eben auch mit anderen Sedam. Hier ist jetzt ein komplexes A und hier sind weitere Sedam. Und auf einen dieser hier, das kann man ja nicht erkennen, äh, auf dem Foto ist sogar das Mantra des Lichtes drauf. Und ihr seht hier von 1284 bis 14 64 wurden die dort aufgebaut und daran sehen wir, oha, krass, dort gibt es ja wirklich, ähm, das geht ja wirklich auf ganz alte Quellen zurück. Das heißt, das, was wir hier im Shingon-Regie machen, geht auf wirklich alte Quellen zurück. Und ja, da haben wir entsprechende ähm, Möglichkeiten, genau darauf zuzugreifen und das jetzt hier einfach anwendbar für uns heutzutage zu nutzen. Falls ihr euch wundert, was das hier für ein komisches Ei ist oder hier, das sind ähm, äh, sozusagen Ritualpagoden oder, ja, also das, das sind Gräber hier. Ja. Und das sind aber nicht die Grabsteine, die Dinger, ähm, sondern es sind Ritualpagoden, könnte man sagen. Und diese hier verwendet man im Zen-Buddhismus. Ja. Und sowas hier im Amida-Buddhismus und sowas eben im Shingon- und Tendai-Buddhismus, also in den Geheimlehren. Und da seht ihr, dass... Die Japaner durchaus die Schule mischen. Das ist überhaupt kein Problem für die. Also, äh, dass jemand sagt, ja, wer also diese buddhistische Schule hat, der kann nur in dem Tempel und so. Also, da sind die Japaner ganz locker. Und äh, deswegen auf die Frage, äh, was war Usui denn eigentlich jetzt für ein Mönch? War der was von der Jodo-Schule, der reinen Landschule, oder war vom Amida-Buddhismus, oder war das Shingon-Schule, oder Tendai-Schule, oder Zen-Buddhismus? Spielt für Japaner keine Rolle. Das ist einfach nur eine Diskussion, die hier gerne im Westen ähm, praktiziert wird und manchmal von Japanern aufgegriffen wird, aber ähm, hier sieht man einfach historisch belegt, dass es das keine Rolle spielt. So, jetzt kommen wir mal zu der Schreibweise, wie wir diese, äh, dass wir die Symbole benutzen können, ist es wichtig, diese, dass wir uns die einprägen. Und zum Einprägen gehört, Einerseits, dass wir die Form kennen und andererseits, dass wir wissen, in welcher Strichreihenfolge das geschrieben wird. Das bedeutet, hier seht ihr eine 1 und dann geht es hier runter und das geht dann so viel weiter, bis der Strich quasi ins Leere führt. Ja? Also dieser Zickzack-Blick-Blitz dann senkrecht, waagerecht und dann dieser Bogen hier nach unten ist der erste Strich. Dann geht es hier oben weiter mit der 2, rechts rüber und dann dieser Bogen, bis das dann hier nach unten senkrecht wird. Und dann haben wir hier die 3, ähm, die das ist diese, diese Art ja, halbes Ei hier. Und dann die 4, auch wieder dieses halbe Ei dort. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch diese Reihenfolge merkt. Denn ähm, es geht nicht nur darum, dass man das irgendwo hin plakatiert oder hinvisualisiert, sondern es geht darum, dass man diesen Entstehungsprozess des Symbols nutzt, um das richtig aufzubauen. Und dabei ist es auch nützlich, dass die Proportionen quasi eingehalten werden. Und diese habe ich euch hier mal aufgezeichnet. Wenn ihr hier drei Zentimeter seht, also der Abstand von hier nach hier, dann ist das nicht wortwörtlich drei cm, sondern ihr wisst einfach, aha, drei Einheiten. Und hier ist auch wieder drei, also das soll dann gleich lang sein. Und hier auch, ja, also drei, 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 ja, dass nicht ein Teil auf einmal ganz lang und ein Teil ganz kurz ist. Und dann der Abstand von hier. Bis hier, da habe ich 9 geschrieben. Das heißt, das ist genauso lang wie dieser obere Teil hier. Ja. Jetzt geht es hier rüber. Gucken, dass das hier, dass man nicht zu schmal runterkommt, dass das ein bisschen breiter hier unten ist als diese 9 cm lang. Ja. Und dann haben wir hier eine waagerechte Linie im ersten Strich und hier noch eine waagerechte Linie. Und diese Halbeier sind genau gegenüber, zentral gegenüber von diesen hier. Ja. Das habe ich deswegen da eingezeichnet, weil ich schon gesehen habe, dass jemand diese Rundungen hier oben drauf getan hat und dann sah das auf einmal aus wie so ein kleiner Dino oder sowas. Ja. Also das genauso merken, wie das ist und ihr dürft das nachher auch schreiben üben. Das bedeutet, dass ihr dann einen Stift, einen Filzstift oder wenn ihr habt, noch besser einen Pinselstift zur Hand nehmt und das übt vielleicht aus eurem Manual, was ich euch gesendet habe, wenn ihr euch das ausgedruckt habt, ein paar Mal abpaust und dann freihand auf Papier zeichnet und wenn ihr das zeichnet, möglichst nicht auf Karo oder Linienpapier, weil das äh, irritierend ist. Also diese, diese Sachen passen nicht wirklich da zusammen, sondern nimmt einfach weißes Papier, das wäre am besten. Ja, also das ist das mit dem seiheki symbol für die Mentalheilung hier. Ja. Dann haben wir ja, das Symbol des Fernkontaktes. Hier haben wir wieder diese kleine Pagode mit den Chakren und Elementen. Hier haben wir jetzt mal eine Pagode mit diesen mehreren Dächern, wo ich euch von erzählt habe. Und diese mehreren Dächer tauchen hier in dem Fernkontakt-Symbol auf. Das habe ich vorhin ja schon erwähnt. Und hier seht ihr diese Stange hier oben. Das ist dieses... Teil und so, also da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten und gibt es einen Zusammenhang. Und eine buddhistische Pagode ist sozusagen das Zentrum des Universums ähm, in Japan, was auch für, also im Buddhismus, was auch für den großen Sonnenbuddha steht, der im Zentrum des unendlich großen Universums verweilt und von diesem Zentrum strahlt eben sein Licht und hiermit die Reiki-Kraft überall hin, auch in die dunkelsten Gefilde. Und deswegen ist dieses, hier auch das Fernkontakt-Symbol, weil es damit möglich ist, dass äh, wir die äh, Regiekraft wirklich überall hinbringen und deswegen können wir darüber auch einen Fernkontakt zu einer anderen Person aufbauen. Das ist das Symbol. Ja, nun... Wollt ihr wahrscheinlich auch wissen, wie das geschrieben wird? Und denkt ihr, oh Schreck, was ist jetzt los? Das ist gar nicht so wild, wie das hier aussieht. Wir merken uns mal grundlegend Folgendes. Wenn wir ein, das setzt sich aus japanischen Schriftzeichen zusammen. Und japanisch und auch chinesisch wird immer so geschrieben. Die Striche gehen immer von links nach rechts und von oben nach unten. Das heißt, wenn ich das hier mal vergrößere, dann haben wir hier von links geht's los nach rechts. Dann von oben nach unten. Bis hier. Jetzt setzen wir hier oben drin an und wir haben jetzt, hier geht es auch von oben nach unten, aber eben diagonal. Das heißt, bei diagonal gehen wir nicht von unten nach oben, sondern auch von unten nach oben. Und weil dieser Strich 3 hier links eben auf der linken Seite des Zeichens ist, fangen wir auch mit dem linken an, hier. Und dann kommt der auf der rechten Seite hier. Das heißt, nicht nur ein Strich geht, wenn möglich. Von links nach rechts, sondern alles, was links ist, ähm, wird eher gezeichnet als das, was rechts ist. Und danach geht es hier weiter, der 5 von links nach rechts, die 6 von links nach rechts. Dann hier von oben nach unten ja, und dann geht es hier drunter weiter. An diesem, äh, an diesem Schrägen ja, setzen wir hier an, von oben nach unten, weil das hier ganz links auftaucht. Dann von links nach rechts und von oben nach unten. In der Mitte ansetzen und von links nach rechts, wieder von links nach rechts, von oben nach unten, von links nach rechts, von oben nach unten. Und jetzt denkt ihr vielleicht, Moment mal, hat er nicht eben gesagt, dass was links ist, kommt eher? Ja, das ist richtig, aber hier müssen wir an dieser Linie ansetzen, hier oben, und können nicht einfach hier freihand irgendwo weiter Deswegen kommt dieser Teil zuerst. Dann hier in der Mitte, linker Bogen rechter Bogen, kleiner, waagerechter. Und jetzt, oh, hier sollte eigentlich ein Pfeil rein. Das fehlt dort. Also das ist ein Pfeil, dass das so rumgeht. Ja, die 18 Pfeil. Aber das ist der eigentliche Strich hier. Ja, das ist so ein kleines Häkchen. Und dann haben wir hier so einen Schrägstrich. Dann haben wir hier diesen Bogen. Ja, und hier diesen kleinen Bogen mit so einem Häkchen dran. Das entsteht nur durch den Pinsel. Das heißt, das Müsst ihr nicht so machen. dass also was Dieses kleine Häkchen braucht nicht groß zu werden. Das könnt ihr auch weglassen. Und dann hier, und dann ist es schon fertig. Ja. Und das hat die Aussprache, also das setzt sich aus fünf chinesischen Schriftzeichen zusammen und das hat, na nun, was ist denn hier mit meiner Schrift passiert, das hat die Aussprache Hon Sha Se Shonen. Ja. Und, ähm, also Hon und dann Sha Se, Z, wird wie z z z gesprochen, Se, Show, ist ein kleiner Längstrich drüber, also lang gesprochen, Show, nennen. ja, hier auch nochmal, Honcha, Se Show, nennen. Ja, und hier haben wir jetzt auf der rechten Seite die Art und Weise, wie das, wie das, also so Hilfslinien da drin, dass wir das besser schreiben können, das heißt, wir sehen, oh, ja, diese ganzen Waagerechten, die sind alle parallel, ja, und ich habe diese kleinen Strichkreise reingemacht, dass wir sehen, wie so die Abstände sind. Ja, das symbolisiert das so ein bisschen. Dann hier seht ihr, dass die, dass die ausschwingen. Ja, das macht nicht auf einem blub stopp sondern das wird so ein bisschen weniger von dem Druck des Stiftes. Ja. Und hier unten, ups, hier unten, dieser Teil, hier ist diese Strichelinie horizontal drin, weil ihr seht, oh, diese letzten vier Striche, die beginnen, unterhalb oder an dieser horizontalen Linie sozusagen. Also es geht nicht irgendwo so rauf und runter, sondern die beginnen da dran. Und es gibt auch hier einen kleinen Abstand also zwischen dieser Linie und diesem letzten Strich, dass das nicht da irgendwo reinragt oder sowas. Ja. Das ist auch noch ganz hilfreich. Ja, also das ist das Honcha Sehsonen. Hier oben nochmal in groß. Und äh, Genau. Dann haben wir das Symbol der Kraftverstärkung und die Schreibweise gleichzeitig. Das Symbol ist so einfach, dass ich da nur eine Folie jetzt für euch habe. Und das stellt ihr euch einfach so vor. Hier kommt, die, kommt eine Energie rein, ähm, von zum Beispiel einem Baum oder wo ihr das aufnehmt. Und dann geht die durch euch durch und geht, kommt spiralförmig zur Mitte. Und dieses Symbol tut, dieses Symbol, was Chokurei heißt, tut genau das, es sammelt Energie auf der einen Seite ein und sendet es fokussiert, konzentriert auf einen Punkt auf der anderen Seite wieder raus. Das heißt, wenn ihr das in Kombination mit einer Reiki-Position anwendet, heißt das, dass die Reiki-Kraft von euren Händen eingesammelt wird, gebündelt wird und fokussiert, dann an der entsprechenden Stelle dargebracht wird, sodass das durch diese starke Fokussierung dazu kommt, dass die Kraft da verstärkt wird. Ja. Aber wenn wir einen Fernkontakt aufbauen, dann brauchen wir das auch, weil wir damit quasi die Kraft von dem Fernkontaktsymbol einsammeln und dann eine Verbindung zu dem aufbauen, hier mit dem Ende, ähm, für den das wirken soll. Das Technische zeige ich euch natürlich noch, wie das geht, aber nur, dass ihr wisst, aha, das benutzen wir in Kombination auch mit den anderen Symbolen. Also ihr könnt das solo benutzen, also auch in Kombination mit anderen Symbolen. Und dann geht es hier, äh, ist diese, diese Schreibweise, also von rechts nach links, von oben nach unten und dann kommen diese Spiralen und das geht dann so und hier seht ihr wieder diese geschweiften Klammern, das soll einfach zeigen, dass diese Abstände hier in etwa gleich sind und hier seht, das ist etwas größer als dort, denn ihr braucht hier keinen Zirkel oder ähnliches, sondern es geht darum, dass die Abstände in etwa gleich sind und nicht auf einmal so riesige Sachen, dass zum Beispiel das hier riesengroß ist und hier das zu eng ist oder sowas. Ganz wichtig ist, dass unten und oben jeweils ein rechter Winkel ist und dass das Ende des Symbols ausschweift und auf den Mittelstrich zeigt, ihn aber nicht berührt. Und zwar hier oben und nicht hier unten. Manche hören hier unten schon auf. Nein, nein, noch einmal um die Kurve gehen, da drauf zeigen und dann erst stoppen. Okay. Ja, das ist das mit den Symbolen. Die Aussprache ist Chokurei. Chokure. Ja, das heißt, das Spirituelle ins Hier und Jetzt bringen. Okay, soweit, so gut. Dann danke ich euch herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Das war die Einführung in den zweiten Grad Shingon-Reiki in die Symbole ein bisschen etwas über die Ursprünge und die Möglichkeiten, die wir im zweiten Grad haben, die wir jetzt in den nächsten Tagen genießen werden.